0: La idea más obsoleta de ir a la escuela, conseguir un trabajo, trabajar duro, ahorrar dinero, salir de las deudas e invertir a largo plazo en la bolsa de valores, ¿por qué ahorrarías dinero cuando están imprimiendo trillones de dólares? La brecha entre el 1% y el 99% es enorme. Ya ves, no es solo el dinero, tienes que detenerte y analizar el panorama mundial. En cada uno de nosotros hay una persona pobre, todavía hay una persona pobre dentro de mí. También hay una persona de clase media y las personas de clase media quieren seguridad, quieren ese sueldo fijo. También hay una persona rica dentro de mí. Todas estas personas están dentro de nosotros. Lo que pasa es que no nos lo enseñan. Te enseñan a ir a la escuela, conseguir un trabajo y obtener un cheque. No te enseñan cómo hacerte rico. Si has leído Padre Rico, Padre Pobre, sabrás que mi padre rico se negó a pagarme. Dijo que el pago de un cheque era una de las cosas más dañinas que podrías recibir en tu vida. Él decía, en el momento en que tomas un cheque de pago, eres un empleado. Y eso es una mentalidad. Así que mi padre rico... Rico nunca me pagó, volvió loco a mi padre pobre, un empleado del gobierno que pensaba, tienes que pagarle a la gente. Mi padre rico no decía que el sueldo fuera malo, él decía, no debes ser esclavo de un salario. Así que como emprendedor, si papá rico se retira, simplemente emprende en otro negocio. No necesito un cheque, no necesito que nadie me cuide. Si mi gobierno no me quiere, me mudo a otro país porque siempre necesitan emprendedores. Realmente siempre necesitan esa mentalidad y esas habilidades que poseen los emprendedores. Verás, las pequeñas empresas no operan con las mismas reglas que las grandes empresas. Antes que nada, ser emprendedor es una mentalidad, un conjunto de habilidades y roles. Y dependiendo del tipo de empresa, las reglas son diferentes, la mentalidad es diferente las habilidades son diferentes. Si pudiera darle un consejo a alguien que nunca ha emprendido y está pensando en dar el salto para convertirse en emprendedor, ¿qué le dirías? Bueno, solo les contaré algo que me sucedió. Mi última paga, aún la recuerdo, fue uno de los peores y a la vez uno de los mejores días de mi vida. Yo estaba en Puerto Rico, estaba trabajando para Xerox, mi jefe me dio el último cheque no fue un cheque de pago fue un cheque de bonificación creo que eran unos 30 mil dólares así que recibí este cheque y le dije santo cielo sabes lo que significa el último cheque así que estaba emocionado pero también estaba perturbado y entonces otra persona se acerca a mí y su nombre era John y John me dice vas a volver yo dije ¿por qué? él me dice porque vas a fracasar lo miré y le dije algunas groserías porque eso es lo que él hizo Dejó Xerox, fracasó y volvió. Y le dije, tú fracasaste y volviste, pero yo voy a fracasar y nunca voy a volver. Y esa es la actitud. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. Si dices, bueno, si fracaso volveré con papá y mamá, y eso es lo que harás. Así que cuando fracasas es cuando te conviertes en un emprendedor. No tuve dinero durante años, no tenía un salario. Pero eso es lo que mi padre rico me animó a hacer. Cuando no tienes esa entrada asegurada es que te vuelves más hambriento, más inteligente y te pruebas a ti mismo. ¿Te convertirás en un ladrón? ¿Te volverás deshonesto? ¿Engañarás y robarás? ¿O te convertirás en un mejor ser humano? Esa es la ventaja de convertirse en emprendedor. Realmente descubres quién eres cuando no tienes nada. Así que siempre hay que tener una visión global, mucha gente la tiene y le va muy bien. Cuando miras bien el panorama general, sabes que cuando algo malo sucede, algo bueno viene detrás. Pero tienes que prepararte para lo que venga Si crees que los próximos 20 años Van a ser como los últimos 20 años Te van a estrellar Cuando tú y yo vamos al supermercado Y compramos un cartón de leche Siempre comprobamos la fecha de caducidad Pero la mayoría de la gente No comprueba la fecha de caducidad de sus cerebros Yo, en lugar de salir de los préstamos Me endeudo más Sí, acabo de refinanciar 300 millones de deudas Pasé del 5% al 2.5% de interés Hice una fortuna cada mes recibo más dinero porque el valor del interés ha bajado. Así que mientras algunos expertos financieros dicen, sal de las deudas, yo digo, aprende a usar las deudas. Verás, cuando regresé de Vietnam en enero del 73, lo primero que me dijo mi padre rico fue, ve a la escuela para aprender a invertir en bienes raíces. No eran los bienes raíces, era cómo usar los préstamos y los impuestos. Las deudas y los impuestos hacen a los ricos más ricos. Las deudas y los impuestos hacen que los pobres y la clase media sean más pobres, así que todos esos doctores y abogados están perdiendo dinero y no saben por qué. Puede que reciban mucho dinero, pero les quitarán mucho en impuestos. Mi médico me gritó, estaba contento, dijo, ¡Oh, adivina qué! ¡Finalmente gané un millón de dólares! Y yo dije, ¿sí? Sí, bueno, ¿cuánto pagas de impuestos? Él dijo, 750 mil en impuestos. Así que su neto era de unos 400 mil dólares, eso no está mal, pero cuando yo gano un millón de dólares me quedo con un millón de dólares, y la razón es porque no lo hago trabajando por un salario. Verás, si trabajas por un salario estás sujeto a impuestos, por eso la lección número uno de padre rico, padre pobre, es que los ricos no trabajan por un salario, lo que hacemos en cambio es crear negocios como emprendedores, adquirimos bienes raíces, no invierto en el mercado de valores. La razón es que como emprendedor, tengo más control sobre mis ingresos, cuánto gano y cuánto pago de impuestos. Y como soy un emprendedor, así como un inversor en bienes raíces, pago cero impuestos. Así que cada vez que hago, digamos, un millón de dólares como emprendedor, inmediatamente lo invierto en bienes raíces y tengo un paso de 4 a 1. Así que pongo un millón de dólares en bienes raíces, obtengo 4 millones del banco. Por eso me encantan los bancos, pero los bancos están jodiendo a todo el mundo. Por eso dices que cuando imprimen dinero es bueno para ti, pero cuando imprimen dinero es malo bueno para la gente asalariada. Porque cuando imprimen más dinero, los ahorros se devalúan y los asalariados tienen menos poder de adquisición. En cambio, los inversores se enriquecen más. Verás, la deuda y los impuestos hacen a los ricos más ricos y a los pobres y a la clase media más pobres. Cuando tenemos ideas obsoletas, obtenemos resultados obsoletos, eso es lo que le está pasando a la mayoría de la gente. La idea de ir a la escuela, conseguir un trabajo, trabajar duro, ahorrar dinero, salir de su deuda, comprar su casa porque es un activo e invertir a largo plazo, es obsoleta. El mundo ha cambiado, el mundo cambió en 1971 cuando el presidente Nixon nos sacó del patrón oro y el dinero se convirtió en deuda. ¿Y si no vamos a la escuela? ¿Qué pasaría entonces? ¿Sería mejor que no tuviéramos ningún sistema educativo? No, estoy diciendo que la educación era más importante antes, solo que está obsoleta. Está la ley de Moore, que la ley de Moore dice que la información se duplica cada 18 meses. En otras palabras, todo está obsoleto en 18 meses, y esto es un fenómeno reciente. Así que cuando sales de la escuela, ya estás obsoleto, y por eso yo soy el viejo. Me encuentro con mis amigos que fueron a Harvard y me dicen, yo fui a Harvard. Les digo, sí, eso fue hace cuánto, hace 50 años. Hoy los bancos te cobran intereses por ahorrar dinero. En otras palabras, los bancos no quieren tu dinero porque imprimieron demasiado. Y es por eso que hay estas burbujas en las acciones y burbujas en los bienes raíces y todo todo esto la gente se deshace de su efectivo, como dije aquí. Los ahorradores son perdedores y el efectivo es basura. Y aún así la gente dice, bueno, quiero un trabajo bien pagado. Bueno, esa es una idea obsoleta. Salir de las deudas es una idea obsoleta. Debes aprender cómo endeudarte, cómo usar la deuda para hacerte rico. Nunca te enseñarán sobre los impuestos. La razón por la que el 1% tiene mucho más dinero que el 99% es porque cuando imprimen dinero, suceden dos cosas. La inflación y los impuestos. Esto te va a aplastar. Cualquier emprendedor que piense que solo va a ganar dinero y montar un negocio y ganar mucho dinero porque de eso hablamos, realmente tiene que oler las cosas, hombre. Eso no es lo que hacen los verdaderos emprendedores. La mayoría de los emprendedores hay 28 millones de propietarios de pequeñas empresas en América. 24 millones son emprendedores de una sola persona. Los llaman emprendedores sin empleados. Y eso es lo que sucede cuando la gente no entiende realmente lo que hace un emprendedor. Así que la mayoría de las personas son autónomos, pero no son realmente emprendedores. Los autónomos pagan impuestos muy altos, pero nadie se los explica. Sí, también les llaman personas con espíritu emprendedores. Pero de lo que hablábamos en realidad es que no existe una economía mala. Tú y yo todos tenemos una economía externa, pero también tenemos una economía interna. Y la fuerza de voluntad es cambiar nuestra economía interna. Así que para mí puedo ver lo bueno y puedo ver lo malo. No me importa, porque voy a ser rico de todos modos. Pero una persona pobre, con una economía personal pobre, lo único que va a ver es una mala economía porque no sabe cómo ganar dinero en ninguna economía. Y una persona de clase media, lo que quieren es una casa bonita, un sueldo fijo y un coche. Así que cuando les quitas el trabajo, para ellos, eso es un desastre. Bueno, como un emprendedor no tiene trabajo, de todos modos, no es gran cosa. Así que todo lo que le digo a la gente es lo que Bucky Fuller me enseñó. Siempre hay dos lados. ¿Sabes lo que quiero decir? Dos es plural, como mínimo dos. Así que si crees que la economía es mala, es porque tu economía es mala. Si crees que el empleo estable es importante, entonces verás una economía sin empleos. Tu economía. Tu economía interna frente a la economía exterior. Te entiendo, lo que controlas frente a lo que no puedes controlar. Puedo controlar, sí. Se llama un enfoque interno frente a un enfoque externo. Así que el verdadero emprendedor tiene un enfoque interno que si se cae dice, «Oh, esto es bueno, porque voy a subir más alto». La persona promedio se caerá y dirá, «Oh, voy a tomar Prozac». O, oh, esto es culpa de alguien, los errores no importan, bueno, los errores importan, significa que no sabías algo, pero un verdadero emprendedor si se cae, siempre puede levantarse, puede volver a levantarse y llegar más alto, entonces no importa lo que le pase, se hace más fuerte, mejor, más inteligente y más feliz. Pero las personas con una mentalidad interna débil, son las que tienen miedo de lo que les pueda suceder. Si tienes miedo de perder tu trabajo, generalmente perderás tu trabajo. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, buena respuesta. Sí, así que para el emprendedor su primer trabajo es controlar aquí dentro, no allí fuera. En el momento en que tomas ese cheque de pago eres un empleado, tienes que ser más fuerte que eso. Se trata del control interno.